0: Sirenengeheul in Kiew. Heute vor genau einem Jahr begann der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Heute ist der 24. Februar. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Azade Peshman und an dem heutigen Jahrestag begeben wir uns auch direkt in die ukrainische Hauptstadt und wir beschäftigen uns mit einer ganz konkreten Auswirkung des Krieges, die Zugeständnisse, die Schweden aktuell macht, um Teil der NATO zu werden. Zuerst aber geht es hier weiter mit dem Nachrichtenblock.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. 141 Staaten haben Russland in der Vollversammlung der Vereinten Nationen zum Rückzug seiner Truppen aufgefordert. Die Resolution, die zu Frieden in der Ukraine aufruft, hat damit in dem größten UN-Gremium eine breite Mehrheit erhalten. Außenministerin Annalena Baerbock hat das als wichtiges Signal gewertet. Russland sei mit seinem Kriegskurs genauso isoliert wie vor einem Jahr, sagte die grünen Politikerin in New York. Zwei wichtige Staaten haben sich in der Abstimmung enthalten, Indien und China. Die Regierung in Peking hat kurz nach dem Votum ihre eigenen Vorstellungen für eine Lösung des Konflikts in einem Zwölf-Punkte-Plan vorgelegt. Darin plädiert sie für einen Waffenstillstand und für direkte Verhandlungen zwischen der Ukraine und der Regierung in Moskau. Zudem fordert China auch ein Ende der westlichen Sanktionen gegen Russland. Die Regierung in Peking versucht seit Kriegsbeginn sich als neutral darzustellen, pflegt aber gleichzeitig eine enge Partnerschaft mit Russland und hat bisher jegliche Kritik am Einmarsch in der Ukraine vermieden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Heute, vor genau einem Jahr, passierte das, womit viele ExpertInnen nicht gerechnet haben. Russland ist in die Ukraine einmarschiert. Das hat auch diesen Podcast beeinflusst. Nicht nur um den Jahrestag herum ist der Krieg bei uns häufig Thema, sondern auch heute, an dem Jahrestag, der sich auf die Sicherheitspolitik maßgeblich ausgewirkt hat und natürlich auch innenpolitische Debatten bei uns bestimmt. Dennis Trubetskoy ist Journalist und Korrespondent, der nicht nur seit einem Jahr über den Krieg in der Ukraine berichtet, sondern auch in der Hauptstadt Kiew lebt. Dort erreiche ich ihn auch. Hallo Dennis.
2: Hi, schön von dir zu hören.
0: Für viele Menschen in Deutschland kam der Angriff Russlands überraschend. Was hast du kurz vor dem 24. Februar 2022 gedacht? Hattest du Hoffnung, dass es vielleicht doch anders kommt?
2: In den letzten Tagen ehrlicherweise schon nicht mehr. Also ich wollte immer noch so ein Stückchen Hoffnung irgendwo finden. Eigentlich nach der Putin-Rede am, am 21. Februar 2022, in der Putin ja der Ukraine die Stadtlichkeit des Existenzrechts abgesprochen hat, war mir alles klar.
0: Als ich vorhin versucht habe, dich zu erreichen, da warst du in einem Funkloch. Wie beeinflusst der Krieg deinen Alltag, vor allem auch deinen Arbeitsalltag?
2: Also das Funklog hatte jetzt ausnahmsweise nichts mit dem Krieg zu tun, aber ganz grundsätzlich es ist es einfach so, also gerade nachdem im Oktober Russland mit diesen Angriffen auf Energieinfrastruktur begonnen hat, da hatte ich jetzt im Winter teilweise in, in dem Modus gelebt, in dem man drei, drei Stunden Strom hat, drei Stunden keinen Strom hat und wenn es keinen Strom gibt, gibt es auch keinen Mobilfunkempfang und, und kein Internet. Also ich habe wirklich zwischen den Stadtteilen Kiews teilweise gependelt, um Strom und Internet zu finden. Es war sehr chaotisch teilweise, also die Energielage hat sich jetzt in den, letzten anderthalb Wochen, in den letzten anderthalb Wochen eigentlich erstaunlicherweise etwas verbessert. Gerade zwischen November und Januar war das teilweise extrem und wenn es wirklich um eine und anderthalb Wochen in diesem, Wohn in, in diesem Modus geht, funktioniert das irgendwie. Aber ganz auf die Länge ist es manchmal schwierig zu ertragen, weil die gesamte Planung einfach immer wieder kaputt geht.
0: Wie wird eigentlich dieser Tag in Kiew begangen? Also was hat er für eine Bedeutung für die Gesellschaft?
2: Ich glaube, für die Ukrainerinnen und Ukrainer wird dieser 24. Februar generell, also ich meine jetzt 24. Februar 2022 ungefähr die gleiche Bedeutung haben wie der 21. Juni 1941, also der Tag der, des Nazi-Überfalls auf die Sowjetunion. Also das wird wirklich die Generationen und Generationen prägen. Aber gerade was dieses Jahr angeht, also es wird eine Pressekonferenz von Wrody Zelensky vom ukrainischen Präsidenten, stattfinden. Es gibt keinen großen Unterschied zwischen dem 24. Februar und dem 25. Februar, bis der Krieg vorbei ist. Also man befürchtet so ein bisschen, dass ein neuer Raketenangriff gerade auf die Energieinfrastruktur stattfinden könnte. Aber wenn es an diesem Freitag 20 Raketen mehr Richtung Kiew oder Richtung der Ukraine fliegen, bedeutet das wiederum, dass es vielleicht in einer Woche 20 Raketen weniger sind. Also es ist vielleicht in diesem Jahr nicht so bedeutend, aber weil einfach dieser fürchterliche Krieg weitergeht, was insgesamt die, die Zukunft der Ukrainerinnen und Ukrainern betrifft, das wird natürlich der Tag sein, der bei Generationen in der Erinnerung bleiben wird.
0: Vielen Dank dir, Dennis, und alles Gute.
2: Sehr gerne und beste Grüße.
0: Und sonst so? Erinnern Sie sich noch an die Ohrfeige, die Will Smith, Chris Rock, bei der Oscar-Verleihung im März letzten Jahres verpasst hat? Das hat sich ja ziemlich ins Gedächtnis eingebrannt, kann man sagen. Natürlich fragt man sich jetzt bei den Academy Awards, was tun, um solche Vorfälle zu verhindern? Wenn man mal nicht weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis, sagte meine Politik-Leistungskurslehrerin mal. Und so ist es auch in diesem Fall. Bei der diesjährigen Preisverleihung wird es ein Krisenteam geben, das in der Lage sein soll, bei Vorfällen direkt eingreifen zu können. Bill Kramer, Leiter der Oscar-Akademie, erklärte, dass dieses Krisenteam viele Szenarios durchgegangen sei, in der Hoffnung auf alles vorbereitet zu sein. Na dann, viel Spaß und viel Erfolg. Das ist eine der Neuerungen, die der russische Angriffskrieg in der Ukraine gebracht hat. Länder, die in relativer Nähe Russlands liegen, überdenken ihre Sicherheitspolitik. Plötzlich möchte zum Beispiel Schweden der NATO beitreten. Mittlerweile haben dem Antrag auch alle Mitgliedsländer zugestimmt, nur die Türkei nicht. Die Türkei wirft Schweden vor, nicht genug gegen Menschen und Organisationen vorzugehen, die die Türkei wiederum als terroristisch einstuft. Obwohl Schweden in den letzten Monaten einiges getan hat. Da wären die Waffenlieferungen an die Türkei, aber auch die Abschiebung von KurdInnen, die seit vielen Jahren in Schweden leben. Einen dieser Fälle hat Simon Langemann näher beleuchtet. Hallo Simon. Hallo. Dein Text über Selim Celik, der eigentlich anders heißt und mittlerweile auch in die Türkei abgeschoben wurde, hat die Überschrift Bauernopfer. Warum ist Selim Celik ein Bauernopfer aus deiner Sicht?
3: Also die Überschrift arbeitet natürlich, wie so oft, mit einer gewissen Zuspitzung, aber tatsächlich spricht vieles dafür, dass seine Abschiebung mehr ist, als ein völlig unpolitischer Verwaltungsakt. Celik hat aus Sicht des schwedischen Geheimdienstes die sogenannte Arbeiterpartei Kurdistan PKK unterstützt, also genau eine der Organisationen, von der der türkische Präsident Erdogan sagt, dass Schweden mit ihnen zu lasch umgehe. Cilic, das muss man auch dazu sagen, war schon vor dem NATO-Beitrittsantrag ausreisepflichtig. Also sein Asylantrag war abgelehnt. Aber Schweden hat sich in seinem Abkommen mit der Türkei, das den Weg zum NATO-Beitritt ebnen sollte, explizit dazu verpflichtet, einerseits Auslieferungsanträge zu bearbeiten, andererseits aber auch offene Abschiebefälle sehr schnell zu bearbeiten. Und das ist vielleicht das eindeutigste Indiz. Der schwedische Außenminister hat der türkischen staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu ein Interview gegeben, in dem er sich explizit darauf bezogen hat, dass Schweden ja schon drei Leute ausgeliefert habe. Damit kann er nach allem, was öffentlich bekannt ist, und das Außenministerium hat dem auf Anfrage auch nicht widersprochen, eigentlich nur als einen davon Selim Cilik gemeint haben.
0: Gibt es eigentlich eine legale Möglichkeit für ihn, wieder zurück nach Schweden zu gehen?
3: Theoretisch ja, aber erst in zehn Jahren. Und diese Wiedereinreisesperre, die gilt für die ganze EU, also nicht nur für Schweden, beziehungsweise genau genommen sogar für den europäischen Wirtschaftsraum. Normal ist bei abgeschobenen Asylbewerbern fünf Jahre. In seinem Fall gilt sie allerdings länger, weil, wie gesagt, der schwedische Geheimdienst als, ihn als Gefahr für die öffentliche Sicherheit eingestuft hat.
0: Und wie stichhaltig sind die Beweise vom schwedischen Geheimdienst?
3: Das ist im Grunde das Interessante an dem Fall. Also in Schweden ist es so, dass letztendlich der Geheimdienst nimmt diese Einstufung vor, er teilt es dem Migrationsamt mit, er teilt es auch in der kurzen Zusammenfassung den Gerichten mit. Aber dass es ein Geheimnis ist, muss er die Beweise nicht preisgeben. Jelik hat mir gesagt, er weiß nicht, was gegen ihn vorliegt, außer seine eigene Aussage im Asylverfahren, die missinterpretiert worden sei, dass er mal Geld gesammelt habe für die PKK. Deswegen kann man es am Ende nicht genau sagen. Und das ist letztendlich das, was diese Fälle so umstritten macht, diese mangelnde Transparenz.
0: Schweden ist ja ein Land, das sich in der Vergangenheit sehr damit gerühmt hat, viele Geflüchtete bei sich aufzunehmen. Es leben viele Menschen aus dem Iran oder dem Irak dort im Exil. Hat diese Politik jetzt mittlerweile ein Ende gefunden? Also jetzt, wo Schweden die Absicht hat, der NATO beizutreten?
3: Ja, die Politik hat ein Ende gefunden, aber interessanterweise aus einem ganz anderen Grund. Also Schweden will ja nicht nur der NATO beitreten, sondern es hat im vergangenen Herbst auch eine neue Regierung gewählt. Und die wird unterstützt von den rechten Schwedendemokraten. Und der Kern dieser rechtskonservativen Koalition ist ein Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik.
0: Und den ganzen Text von Simon Langemann lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Danke dir, Simon. Gerne. Und das war was jetzt für heute. Bei Fragen, Anmerkungen und Kritik zu dieser Folge oder zum Podcast im Allgemeinen, schreiben Sie uns gern unter wasjetztzeit.de. Ich bin Azadeh Peschman, kommen Sie gut durch den Tag.
3: Übrigens habe ich äh, Snubber Cash jetzt auch ähm, angefangen. Danke nochmal für den Tipp, es ist wirklich großartig.
0: <lacht> das freut mich sehr, ja, ich mag die Serie auch.